0: Zanim zacznę o wszystkim innym, powiem o tej ilustracji. Ilustracja jest znakomita, bo ona właśnie pokazuje, co dzieje się z ludźmi, którzy małymi krokami wchodzą tam, gdzie pragną.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 846. bo tak nam mówią nasi słuchacze.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry kochani, dzień dobry w audycji wtarkowej, choć równie dobrze mogłaby to być audycja piątkowa, ponieważ dotyczyć będzie pewnego zdania, które umieściłam na swojej stronie na Facebooku. Z tej strony oczywiście Iwana majewska piłka i serdecznie witam Was w podcaście Żyjmy coraz lepiej. Napisałam na mojej stronie czasem mniejsze kroki dają lepsze efekty. I jako ilustrację do tych słów dołożyłam zdjęcie, w którym człowiek wspinający się po drabinie która ma tych szczebli więcej, ale odległość pomiędzy nimi jest mniejsza, krótsza, jest dużo wyżej na tej drabinie niż drugi człowiek, który w ogóle nie jest na drabinie, tylko stoi pod tą drabiną, ma zniesione ręce i okazuje się, że ten stopień drabiny umieszczony jest tak wysoko, że po prostu nie jest w stanie na niego wejść. To nie jest moja ilustracja, to nie jest, są moje, mi, moje słowa. Znalazłam to w internecie, po prostu przetłumaczyłam na polski, ale są o tyle moje, że bardzo się z tym zgadzam, że bardzo to czuję. Oczywiście, komentarze pod tym wpisem były różne. Między innymi. Takie, że to nie jest tak do końca prawda. Inne oczywiście były takie, że to jest prawda. Komuś nie, podobał się, nie podobała się ilustracja. Rozumiała ta pani, bo to była pani przesłanie, ale uważała, że niedobrana jest zupełnie ta ilustracja. Zapytałam ją dlaczego, ale nie odpowiedziała. Zanim zacznę o wszystkim innym, powiem o tej ilustracji. Ilustracja jest znakomita bo ona właśnie pokazuje, co dzieje się z ludźmi, którzy małymi krokami wchodzą tam, gdzie pragną, wchodzą do swojego celu. Oczywiście zakładamy, że ta drabina oparta jest o właściwą ścianę, bo to zawsze trzeba uwzględniać przede wszystkim. Natomiast osoba, która wyznacza sobie jakieś wielkie cele, czy przed nią stawiane są wielkie cele, od niej wymaga się tych wielkich kroków, tego szybszego rzekomo wchodzenia, dochodzenia do celu, okazuje się, że nie daje rady, bo po prostu jest to dla niej za dużo. Nie jest tego w stanie osiągnąć. A teraz dlaczego to jest prawda i najpierw pokażę wam, jak to wygląda tak naprawdę w teorii, no a potem oczywiście jak to ja dam jakby trochę nadziei, czyli podpowiem, co można zrobić nawet w takich konkretnych sytuacjach, aby było lepiej. Po pierwsze, jeżeli te cele, które przed sobą stawiamy, czy zadania, to nawet nie muszą być cele, tylko zadanie, co mam zrobić, czasami nawet ile mam zrobić w ciągu dnia, czy w ciągu jednego posiedzenia, w ciągu jakiegoś jednego momentu, okresu są po prostu tak duże, że zwiększa nam się poziom lęku. Pamiętacie, bardzo często mówimy o tym, że ludzie boją się pewnych rzeczy, że kroki w różne strony, zwłaszcza właśnie te duże, wywołują w nich napięcie, takie napięcie lękowe. Nagrałam taki podcast, podcast o popchnięciu, podejdźcie do krawędzi o popchnięciu i o współpracy z Wszechświatem, między innymi po to, aby, abyście sobie obniżali, kochani, ten poziom lęku w taki sposób. Ale to jest oczywiste, że jeżeli sięga się po coś większego, wielkiego, wówczas szansa na wytworzenie się lęku jest większa. Może być tak, że robiąc małe kroki, nie będziemy odczuwać tego lęku w ogóle nawet, dlatego że to wszystko będzie w zakresie no naszych możliwości. Będziemy czuć, że to jest możliwe, że to jest do zrobienia i tak dalej. Natomiast y, krok, zadanie jakieś bardzo duże wymagać będzie właśnie y, czego, znacznie więcej tej naszej odwagi. Są takie sytuacje w życiu, że trzeba zrobić ten duży krok, ale jeśli nie, jeżeli można komfortowo, że tak powiem, dążyć do czegoś, można komfortowo robić coś właśnie takimi małymi krokami, żeby się nie obawiać, dlaczego nie. A że jest to właśnie czasami bardziej skuteczne, no to właśnie po prostu z tego powodu, że ten lęk się nie tworzy, nie przeszkadza. Czasem ten lęk jest tak silny, że w ogóle nie możemy zacząć. I to pokazuje zresztą właśnie ta, ta drabina, ten drugi rysunek, w którym jest Człowiek próbuje dosięgnąć pierwszego w ogóle szczebla tej drabiny. Po drugie, jeżeli robimy małe kroki, zazwyczaj czas przygotowania do tego jest mniejszy. Nie musimy poświęcać tak dużo czasu, ile czasami wymagają większe kroki, większe zadania. No i teraz jeśli weźmiemy pod uwagę czas, który poświęcamy na przygotowanie do tych małych, a czas, którego wybaga przygotowanie się do czegoś większego, no to oczywiście okaże się, że tak. Szybciej będziemy szli gdzieś do przodu, stosując te małe kroki, bo nie będziemy tyle czasu poświęcali, bo nie można tego nazwać marnowaniem, poświęcali na przygotowanie się do pewnych zadań, na przygotowanie się do zrobienia pewnych rzeczy. Jak myślicie, dlaczego jest taka zasada przy zarządzaniu sobą w czasie, że jeżeli coś możesz zrobić w ciągu dwóch minut, to zrób to? No właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że to jest ten maleńki kroczek, tylko dwie minuty, a zbliża cię to gdzieś do tego miejsca, w które chcesz iść. No bo oczywiście zakładamy, że rzeczy, które wpisujemy sobie do kalendarza, że chcemy zrobić, czy w jakikolwiek inny sposób je notujemy, no to są rzeczy, które nas zbliżają do naszego celu. Chociażby tym celem było bardziej udane życie. Kolejna sprawa to jest to, że ten duże kroki wymagają również więcej wysiłku. Czyli w konsekwencji bardziej nas mogą męczyć. A jeśli nas bardziej męczą, no to musimy dłużej odpocząć. A jeśli nie odpoczniemy, tylko będziemy stawiać te duże kroki i będziemy cały czas właśnie w taki sposób funkcjonować. Cały czas duże kroki, duże kroki, duże kroki. Cały czas naciągać swoją wolę. Cały czas wysilać się bardzo. No to cóż, może się zdarzyć i tak że, zdarzy ci tak, że organizm powie stop. Nie chcesz sam odpocząć i ja ci pomogę. I co? Dzieją się wtedy oczywiście różne rzeczy związane na przykład z ciałem, z chorobami. Ciało po prostu zostaje zmuszone do tego, czy ciało zmusza nas do tego, może tak, że żebyśmy odpoczęli. Przy takich dużych krokach, przy większym poziomie lęku, przy większym wysiłku wytwarza się również w naszym organizmie więcej stresu. Też warto o tym pamiętać. Dlatego, że ten stres kumuluje, się kumuluje i potem znowu, pamiętacie moje wykłady dotyczące stresu i to, co robiłam na stronie na Facebooku, ale też i tutaj wkładałam różnego rodzaju audycje. Stres się kumuluje i w konsekwencji doprowadza znowu do załamania naszej fizyczności, nie tylko naszej psychiki. Zatem znowu to, może się okazać bardziej ekonomiczne i bardziej skuteczne, może się okazać właśnie podążanie takimi małymi krokami. To nie jest tak, że ja propaguję ideę małych kroków wyłącznie. Raz jeszcze powtarzam, od czasu do czasu trzeba zrobić duży krok. Także po to, żeby żeby wyjść ze strefy komfortu, żeby pójść gdzieś rzeczywiście dalej. Pewnych rzeczy nie da się zrobić bez dużego kroku. Nie da się zrobić bez jakiegoś takiego skoku właśnie, czy rzucenia się wręcz z krawędzi w towarzystwie wspierającej postawy wszechświata, Boga, czy różnego rodzaju innych wsparć. Oczywiście to jest potrzebne. Ja tylko mówię o tym, że czasem mniejsze kroki dają lepsze efekty, bo taka jest takie jest to zdanie. Ono nie mówi, że zawsze. Ktoś Powiedziałam, że to nie wielkość jest ważna, tylko liczba. Oczywiście w takim prostym rozumowaniu tak. Tyle tylko, że jeśli te kroki są takie duże i w, stosunku do te, w związku z tym, co powiedziałam już wcześniej, po prostu ta liczba jest niewielka. Tych kroków nie damy radę zrobić tak dużo, a tych mniejszych właśnie możemy zrobić więcej. Czasami, owszem, to jest, to jest również prawda, że Trzy kroki większe są lepsze. Lepiej je zrobić właśnie w taki sposób, bo na przykład zaoszczędzamy czasu albo zaoszczędzamy jakich, jakichś innych zasobów. Owszem, zdarzają się takie sytuacje. Są to tylko wtedy, czy trzeba być pewnym, że rzeczywiście te większe kroki dadzą nam większe efekty. Na przykład pracując w firmie ubezpieczeniowej, Można funkcjonować tak, że się ma bardzo dużo klientów jednorazowych, indywidualnych, i od tych klientów dostaje się niewielką oczywiście prowizję, a można poświęcić bardzo dużo czasu na to, żeby znaleźć dużego klienta, żeby znaleźć jakąś firmę, firmę, w której pracuje bardzo dużo ludzi, sprzedać tej firmie ubezpieczenie tak zwane grupowe, czyli dla całej firmy i wtedy oczywiście tych pieniędzy będzie więcej. I tak, znam ludzi, którzy pracują właśnie w taki sposób, że szukają dużych klientów, że szukają dużych takich osób, ale oczywiście no trzeba na to poświęcić więcej czasu, tak jak powiedziałem, Wiedziałam, inne są metody, no i też warto jest być pewnym, że w tej firmie faktycznie jest tyle osób, że sprzedanie tego ubezpieczenia no, bardzo nam się opłaca. Jest jeszcze kolejna liczba, ważna sprawa, mianowicie taka, że jeżeli Mamy takie duże kroki, to większa jest szansa też na to, że one nam nie zawsze wyjdą, że nie zawsze nam się to uda. No a jeśli nam się to nie udaje, to wiecie, to może zniechęcać. To ten pierwszy, właśnie ten rysunek, na, na którym jest człowiek, który nie może wejść nawet, na ten pierwszy szczebel, z całą pewnością w jakimś momencie się zniechęci. My bardzo często porywamy się z motyką na słońce, niestety. Jest tak, że próbujemy zrobić coś, do czego nie jesteśmy przygotowani zupełnie i co nie, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, Albo nawet jeśli jesteśmy, to fakt, że taki duży wysiłek jest potrzebny, może nas zniechęcać. No popatrzcie, na przykład ktoś rzuca na jakąś bardzo restrykcyjną dietę. Tego nie, tamtego nie, bardzo niski poziom kalorii, mnóstwo rzeczy, które, za którymi nie przepada. No i co się dzieje? Efekt jest taki, że nie wytrzymuje długo. A nawet jeśli wytrzyma długo, i osiągnie ten efekt, na którym mu zależało, schudnie ileś kilogramów, no to jak w banku ma pewne, że będzie efekt jojo. Dlatego, że organizm będzie sobie odrabiał wszystko. Będzie sobie odrabiał to, że za mało kalorii miałem, nie wiadomo, czy teraz też nie będzie tak, że dostanę tych kalorii za mało, w związku z czym będzie sobie gromadził, a co tam, tyle czasu nie jadłam dobrych rzeczy, to teraz zjem i tak dalej, i tak dalej. czyli Z jednej strony, tak jak mówię, można się zniechęcić w ogóle, a z drugiej strony, no bo jeżeli coś jest nieprzyjemne, jeżeli coś wymaga ode mnie po prostu rezygnacji z mnóstwa rzeczy, umówmy się, jedzenie jest też rodzajem przyjemności, to po prostu to mnie zniechęca. Zupełnie inaczej jest, jeżeli się podchodzi do tego w dłuższej perspektywie i nie zakłada się, że się straci tam w ciągu miesiąca, nie wiem ile tych kilogramów, 5 czy 10, tylko zakłada się, że straci się to na skutek innego stylu życia i dobrze, może będzie trwało to rok, ale będzie to po prostu inny model. Będziemy, zmniejszymy, ograniczymy pewne, pewne potrawy czy czy dostosujemy tę spożywaną ilość kalorii do tego, ile potrzebuje nasz organizm i tak dalej. Kolejna sprawa to jest na przykład gimnastyka. Bardzo często ludzie nie dają rady i nie chce im się ćwiczyć regularnie, dlatego że znowu zbyt reżimową sobie narzucają tę gimnastykę. Chcą od razu wszystkiego. Jeżeli ciało jest nieprzygotowane do tej gimnastyki, no to przecież nie wejdzie tak od razu w duże ćwiczenia, w ćwiczenia wymagające, można się potem gorzej czuć, mogą boleć mięśnie, może, mogą boleć, może boleć w ogóle kręgosłup nawet, jeśli nie jest przyzwyczajony do tego, że jest na przykład rozciągany czy, czy coś w tym rodzaju. Dlatego znowu, jeżeli zaczynasz tę gimnastykę, zacznij od najprostszych rzeczy. Ja pamiętam, kiedy jako czterdziestokilkuletnia kobieta, zatem no wiecie, młoda kobieta, kiedy już wróciłam do Polski po pewnym czasie, bo w Kanadzie regularnie się gimnastykowałam, chodziłam do klubu, jeździłam rowerem i tak dalej, i tak dalej, ale w Polsce po pewnym czasie, kiedy już jakby... No byłam przez pewien czas bardzo zajęta osiadlaniem się w ogóle w Polsce, zaczęłam znowu wprowadzać gimnastykę, to wiecie od czego zaczęłam, od zwykłej gimnastyki szwedzkiej, z małymi handlami w ręku, ale zwykła gimnastyka szwedzka, wiecie, rączki do góry, rączki w bok, przed siebie i tak dalej. I to pozwoliło, że nie zniechęciłam się, mało tego, Codziennie dodawałam sobie jeden ruch, tak? Dodawałam sobie więcej tych rzeczy. Zaczynałam od pięciu, potem było dziesięć i tak dalej. Zatem znowu to spowodowało, że przez robiąc to jednocześnie przez 30 dni, wyrobiłam sobie nawyk i potem już było zdecydowanie łatwiej. No ale to, że to były takie mniejsze kroki, pozwoliły mi właśnie te 30 dni po prostu przeżyć. Podobnie jest z jogą. Jeśli ktoś chce ćwiczyć jogę i chce zaczyna od razu z grupą, sama zresztą miałam taką takie doświadczenie, po mojej znowu jodze w Chicago, w Stanach, gdzie ona była traktowana w ogóle zupełnie inaczej niż to podejście, które najczęściej jest w Polsce, zapisałam się na jogę dla początkujących. To była joga dla początkujących i były to pierwsze zajęcia po wakacjach. No kochani, naprawdę nie wiem, jacy to byli początkujący. I e, pani, która prowadziła te zajęcia, poinformowana zresztą przeze mnie, że ja nie miałam z tym do czynienia przez 20 lat, a nawet to, co robiłam wtedy, to wyglądało inaczej, No jakby nie bardzo się tym przejmowała. Te ćwiczenia były naprawdę wymagające i do tego jeszcze w momencie, kiedy już coś tam robiłam i robiłam w tym kierunku tego ruchu, jaki powinien być, no to słyszałam takie ciągnij, 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 ciągnij. Kiedy ja, nauczona byłam na tej jodze w Chicago, że wszystko robi się do granicy bólu i nie robi się ciągnie, ciągnie, ciągnie. To wszystko musi być w relaksie, to musi się chcieć, Robić, a nie mogę, bo nie, mogę się, nie mogę ciągnąć, ciągnąć, kiedy mnie po prostu wszystko boli. No i oczywiście zniechęciłam się, nie robiłam tej jogi. Myślę, że jeżeli ktoś chce zaczynać w ogóle swoją a, drogę z jogą, to naprawdę wystar- wystarczy, jeżeli zacznie codziennie od tego, że będzie siedział 10-15 minut z perfekcyjnie złożonymi dłońmi na wysokości serca i po prostu oddychał. Robi to właściwie tak naprawdę, to jest to, co jest najważniejsze w tak Joga to ponoć jedność. W związku z tym ten element, to te złożone ręce, oddychanie i trwanie właśnie w takiej pozycji no, jest bardzo dobrym początkiem. Potem można zacząć robić kolejne rzeczy, kolejne ruchy. I to dotyczy wszystkiego. Jeśli chcesz zrobić maraton, nie zaczynaj od 10 kilometrów. Zacznij od małej odległości, żeby się nie zniechęcić, żeby nie nastąpiło to wszystko, o czym mówiłam wcześniej. No i cóż, jeżeli chcesz doskonalić siebie, chcesz funkcjonować coraz bliżej swojego potencjału, jeżeli chcesz się zbliżać do tego, co masz w sobie i co, co możesz zrealizować, tak samo rób małe kroki. Rób małe kroki, rób je codziennie. Wszelkie małe rzeczy, cokolwiek by się nie zrobiło, cokolwiek by się nie dołożyło do tego naszego funkcjonowania, jeśli jest to odrobinę lepsze, to już pracuje dla nas. Pracuje dlatego, dlaczego Właściwie się tym zajmujemy. Po prostu idziemy w kierunku bycia takimi, jakimi możemy być i jakimi jesteśmy de facto gdzieś w naszej duszy, gdzieś w naszym sercu. Bardzo ładnie oddaje to jedna z afirmacji, którą zawarłam w mojej książeczce Życie to nie jest pudełko czekoladek, która mówi codziennie jestem lepsza. Codziennie jestem lepsza. Odrobinę. Cokolwiek robię lepiej. W jakiejkolwiek sferze radzę sobie lepiej. Czy w jakiejkolwiek sferze dokonałam jakiegoś postępu. I to nie musi być wcale wielki krok. Te wszystkie małe kroki złożą się na coś wielkiego. A zatem tak, czasem mniejsze kroki dają lepsze efekty. Ale też tak, wielkie kroki z całą pewnością od czasu do czasu warte są zrobienia. Dziękuję kochani i bardzo Was proszę. Polecajcie nasz podcast innym. Piszcie komentarze, róbcie subskrypcję, zachęcajcie do tego innych. To dla mnie bardzo ważne. Do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu.